0: Je smrt trestem za hřích? Co o smrti učí církev? Text pater Petr Soukal. Proč je na světě smrt? A museli bychom zemřít, i kdyby Adam nezhřešil? Je smrt trestem za hřích jediného člověka? Jak chápat výroky písma o smrti a co nás dnes učí církev? Kde se vzala smrt? V písmu svatém o původu smrti nacházíme několik zásadních prohlášení. V knize Moudrosti je napsáno, Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti. Udělal ho jak obraz vlastní přirozenosti. Ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět. Zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci. Apoštol Pavel v listu Římanům zase dává smrt do souvislosti s hříchem. Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt? A tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Důležitý je rovněž citát z listu Apoštola Jakuba, když je hřích spáchán, porodí smrt. Tyto texty posloužily jako dobrý základ pro přesvědčení, že nebýt Adamova hříchu nebylo by ani smrti. Zejména u svatého Augustina se setkáváme s rozvinutím této myšlenky. Jako malou ukázku můžeme zmínit úryvek z jeho díla De genesi ad literam. Jestliže se totiž člověk stal smrtelným kvůli hříchu, před hříchem jistě nepotřeboval jíst, protože jeho tělo nemohlo hladovět. Zároveň by, kdyby Adam nezhřešil, vypadalo podle Augustina jinak i plození dětí, nebylo by tělesné nýbrž duchovní. V takovém případě by se děti rodily z vroucího citu dobročinné lásky, zbavené veškeré smyslnosti porušitelného těla. A rodiče by bez smrti měli za své nástupce děti, kterým by také nebylo souzeno zemřít, dokud by se země nenaplnila nesmrtelnými lidmi. Co o smrti učí církev? Církev se ve své nauce v mnohem inspirovala svatým Augustinem. Za jeho života proběhl v severoafrickém Kartágu v roce 418 koncil, který stanovil, kdo by řekl, že Adam, první člověk, byl stvořen jako smrtelný v tom smyslu, že ať už by zhřešil nebo ne, zemřel by tělesně. To znamená, že by opustil tělo ne kvůli hříchu, ale kvůli své přirozené nutnosti, ať je vyobcován. Jinými slovy, kartaginský koncil odsuzuje názor, že by Adam měl zemřít i v případě, kdyby nezhřešil. Smrt je tedy vnímána jako trest za hřích a nikoli jako přirozená danost lidského života. Také druhý vatikánský koncil zopakuje tuto nauku v konstituci Gaudium et spes. Tělesné smrti by byl člověk ušetřen, kdyby nebyl zhřešil. Nicméně bylo by možné najít i texty, kde se o smrti mluví jako o přirozeném konci lidského života bez ohledu na hřích. Co se myslí slovem smrt? Augustin byl přesvědčen, že kdyby tedy Adam nezhřešil, nepodléhal by smrti těla a proto by měl nesmrtelné tělo. Na první pohled se jedná o nauku, která má solidní základ ve svědectví písma svatého. Vždyť jestliže smrt přišla skrze hřích, bylo by logické tvrdit, že bez hříchu by na světě nebylo ani smrti. Na druhou stranu je třeba dobře promyslet, co se v tomto kontextu míní slovem smrt. Německý teolog Karl Rahner si všímá toho, že podobně jako je dědičný hřích hříchem pouze analogicky, tak by také bylo možné přemýšlet analogicky i o důsledku tohoto hříchu, tedy o smrti. Co by to znamenalo? Například by bylo možné tvrdit, že smrt, přechod z pozemského života do věčnosti, je přirozenou kvalitou lidského života. Co by tedy změnil hřích, pokud by smrt vždycky patřila k lidskému životu? Hřích by změnil prožívání smrti. Mohli bychom uvažovat, že i bez hříchu by člověk jednou musel zemřít. Smrt by pro něj ovšem byla přirozeným naplněním jeho života na zemi a pokojným přechodem k nebeskému otci. Tyto úvahy neodporují předchozímu tvrzení kartaginského koncilu, protože odrážejí naše současné poznání o smrti a psychologii člověka. Dnes jsme si díky moderní vědě lépe vědomi toho, že smrt není jen biologickou záležitostí. Ve hře tak není pouze skutečnost konce, ale také jeho prožívání. A právě zde zakoušíme plnými doušky ovoce hříchu, na prvním místě strach ze setkání s Bohem. Vzpomeňme si na Adama, který se po hříchu chtěl před Bohem skrýt. Dále zakoušíme strach ze smrti, který podle Karla Ránera odráží náš strach z věčné smrti, věčné ztráty otcovi blízkosti a nakonec také strach, který je způsoben ubohostí naší lásky k Bohu a k blížním. První list Janův připomíná tuto souvislost mezi strachem a láskou, Neboť strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání. Kde ovšem chybí láska, tam strach pramenící z hříchu může projevit svou skličující moc. Zemřela pana Maria? Když v roce 1950 papež Pius XII slavnostně vyhlásil dogma o nanebevzetí pany Marie, úmyslně se zcela vyhnul otázce Marijiny smrti. Neposkvrněná Matka Boží vždy pana Maria byla po ukončení svého pozemského života přijata do nebeské slávy s tělem i duší. Otázka. Zda Pana Maria zemřela, tak zůstala otevřena pro další teologické bádání. Nicméně pokud smrt chápeme jako poslední krok našeho celoživotního následování Pána Ježíše, zdá se vhodnější mluvit o tom, že Pana Maria zemřela lidskou smrtí. Protože ale byla uchráněna dědičného hříchu, umírala Pana Maria jinak než my, kteří jsme zraněni tím, čemu dnes říkáme dědičný hřích. V jejím životě totiž nebylo nic, co by mohlo způsobit strach ze smrti a ze setkání s Bohem. Je smrt trestem za hřích? Jak nakonec po všech našich úvahách odpovědět na tuto otázku – když bychom se zeptali svatého Augustina, odpověděl by nám, že smrt člověka, bá dokonce i věčné zavržení, je trestem za Adamu v hřích. Zdá se, že pro Augustina je Bůh především spravedlivý a po hříchu proto přichází spravedlivý trest. V dějinách církve lze ovšem najít jiné odpovědi. Například Irene z Lyonu považovala smrt za boží dar, kterým nás chce Bůh vysvobodit od neustálého upadání do hříchu. Při hledání našich odpovědí nám tak jen připomíná, abychom nikdy nezapomínali, že boží spravedlnost je boží dobrotou, milosedenstvím a láskou.